0: Muito bem, vamos à segunda edição do podcast do Sem Papel e Tinta, hoje o papo tá legal demais, falamos sobre o recorde de mortes, falamos sobre as vacinas, falamos sobre muitas coisas aqui no Sem Papel e Tinta, roda a vinheta e vamos conferir o bate-papo de hoje. Ah, saudações, está entrando no ar pela sua rádio, programa Sem Papel e Tinta. Eu sou Júnior Grins e vou junto com você a partir de agora. Notícias, bate-papo, dicas, entrevistas e música. Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Hoje, quarta-feira, dia do nosso debate semanal aqui com os convidados e a gente vai debater aí os assuntos da semana. Lembrando que nós estamos aí num pool de emissoras sempre ancorado na Rádio TRFM para toda a água e na região, a 96,5%. E também aqui no Meio Norte Cerrado, o sistema Meio Norte Cerrado que leva a gente para várias emissoras uh, aqui da nossa região. E o contato nosso com você é o WhatsApp 6392105554, sempre com oferecimento da SmartSol Energia Solar e também da OneXBet. Eu já vou formar aqui a nossa mesa de convidados. Hoje o nosso amigo Everton Maciel mandou sua participação gravada, mais tarde a gente vai ouvir, mas eu tenho aqui a Celina Brode, direto de Pelotas, e também Germano Moura, direto de Teresina no Piauí. Eu vou começar com a Celina, né? Porque ontem, Celina, que chamou a atenção dos noticiários, foi o recorde do número de mortes né, do Brasil, da, na pandemia, e também, logo depois, em seguida, saiu. Por exemplo, o estado de São Paulo, que é o maior estado do, do, do país, o estado com o maior número de, de pessoas e tem uma população consideravelmente grande perante o Brasil todo, teve o maior número de internações hospitalares na pandemia. Então, quer dizer o seguinte, que o cenário que vem aí na frente é muito é, ruim. Como é que você está vendo isso? Como é que você está acompanhando essa questão? É, boa noite, Celina. Bem-vinda aqui ao Sem Papel e
1: Olá para quem está nos ouvindo, para você, Júnior, para o Germano, para o Everton, que não está aqui agora, mas vamos ouvir a gravação depois. É, primeiro, antes de, de responder a tua pergunta, a sensação que eu tenho toda vez que a gente tem que dar alguma reflexão sobre o que está acontecendo, eu me sinto como os violinistas do do filme Titanic, vocês lembram? Aquela cena que o Titanic está afundando e os violinistas continuam ali tocando. né? Só a diferença no filme era uma forma de aliviar o desespero. Aqui a gente toca o violino, mas para alertar ainda mais o, o desespero que a gente se encontra. Ou para não é chorar abraçado, daí. né? <risos> e para não chorar abraçado, porque senão a gente não aguenta o tranco. Porque isso é uma outra questão, uh, embora tudo que esteja acontecendo, né, esse apocalipse zumbi, essa, esse pandemônio pandêmico, uh, existe o dia a dia, o cotidiano que querendo ou não nós temos que enfrentar e passar por ele. Né, cada pessoa, alguns têm filhos, outros continuam trabalhando em casa e ter que lidar com essas duas realidades é bem complicado. Então, em alguns momentos, eu entendo que as pessoas queiram se alienar das notícias, porque é muito difícil dar conta do cotidiano e de uma notícia como essa. Enquanto os outros países estão indo para um outro rumo da pandemia, a sensação que a gente tem é que nós voltamos à estaca zero, se não uma estaca pior ainda, que é a ideia de um caos generalizado. Aquelas cenas que nós vimos em Manaus se espalhar em Brasil afora, e nada disso foi, foi imprevisível, porque foi dito por especialistas, por diversas pessoas, o que poderia vir pela frente. Hum, então é bem é, é alarmante, é assustador, e a negação do Bolsonaro, a forma como ele lida com isso, tem a ver com o comportamento dele desde o princípio. Porque o que mantém justamente o Bolsonaro, onde, onde ele está, nesse papel que ele está de mobilizar as paixões populares e, e mobilizar essas emoções subterrâneas, é justamente num discurso contrário, num discurso negacionista. Ele não está, em nenhum momento, se importando com a realidade dos fatos, porque não é a realidade dos fatos que mantém os seguidores adeptos a ele. As pessoas que o seguem já desligaram qualquer tipo de reflexão mais crítica ou até mesmo apego à realidade. Isso é muito comum em seitas, é muito comum em culto, na verdade isso é parte do que eu estudo, como é possível que uma realidade se impõe. E a gente vê isso de fora e pensa, nossa, que maluco, né? como pode? Que maluco isso tudo que está acontecendo. Moço faz parte. Sem, tem sido assim. Essa é a forma que ele se que ele se movimenta. É um discurso negacionista. E hum, eu tenho uma dica interessante que é um vídeo que tem no YouTube. Foi produzido pelo Spotnik que é um, um grupo que vem trabalhando e juntando essas questões assim, políticas de uma perspectiva mais panorâmica, onde eles montaram uma linha do tempo, desde o Han em uh, janeiro de 2019, até o dia de hoje, com as falas do Bolsonaro que iam contradizendo a realidade. Então, esse é um momento muito crítico, onde a gente precisaria, na liderança, alguém que uh, fosse capaz de lidar com a realidade, ser estratégico, conseguir unir todas as forças representativas da política para um fim único, que é a vacinação nacional, que é a única saída para esse Titanic que está afundando, e enquanto está afundando, algumas pessoas chegam a dizer eu quero a minha liberdade de não usar o colete salva-vidas, <risos> o que é maluco, né? E,
0: e é o que é interessante disso, né? Eu tava vendo esses dias, procurei que não achei o dado e preciso, mas o número de brasileiros que não querem é, ver notícias relacionadas com a pandemia é altíssimo. É mais de, de, de 25% dos brasileiros não querem ficar sabendo notícias da pandemia. E aí a gente acaba jogando com a desinformação. E isso é muito perigoso. Quando a gente joga com a desinformação, quando a gente pratica isso, é, a gente está criando uma bolha que ela vai se voltar contra a gente. não, cara, não tem dúvida nenhuma contra isso. Né? Não, não tem como, como eu sair de fora disso. Eu não tenho, eu, é, e assim... Vamos supor, 25% das pessoas que não querem saber de notícias da pandemia, ou talvez têm fontes que não sejam tão confiáveis, é, isso é, é muito perigoso, até do ponto de vista epidemiológico. Até do ponto de vista epidemiológico, porque a gente, querendo ou não, alguns são vizinhos nossos, alguns fazem parte do nosso convívio, e a gente vem, vem percebendo o quanto que é difícil lidar com essas pessoas no dia a dia. Eu vou chamar o Germano para conversa, porque o Germano estava aqui é, em off falando um pouco aí sobre essa questão da vacinação. A gente teve votação no Congresso Nacional essa semana dizendo que os municípios ele, e estados podem comprar as vacinas, é, podem comprar as vacinas, mas eles têm que seguir o plano de imunização do governo federal, que está enfim, eu não vou dizer bagunçado, né? mas está completamente sem rumo. Germano, como é que tu está acompanhando essa notícia?
2: Saudações né? a todas e todos que estão nos ouvindo. Saudações, Celina, Júnior, Grande Everton. Júnior, é complicado porque nós não temos plano. Né? Na verdade, o governo federal não estabeleceu ainda nenhuma política de combate efetiva. Não existe um plano de combate efetivo à pandemia. E isso, vale dizer, cabe também a falta de um planejamento com relação à vacinação em massa. O Brasil ele sempre teve é, um programa de vacinação federalizado, verticalizado. Por quê? Porque o combate à pandemia ele só funciona se houver essa integração. Ou seja, não adianta São Paulo, que é um estado rico, Rio Grande do Sul, que é um estado rico, Paraná, que é um estado rico. Os estados ricos terem mais condições de adquirir as vacinas de forma... É, em massa e até primeiro do que os estados mais pobres que dependem de recursos vultosos do governo federal isso implicaria um desarranjo simétrico e seria uma vacinação assimétrica que os estados vacinariam mais outros menos complicaria o controle da pandemia porque se você vacina de forma desordenada, se você vacina um, um, uns estados mais outros menos, o, o fluxo de pessoas ele, ele não parou nós estamos vendo que as pessoas continuam viajando é, por, entre os estados. Inclusive, aconteceu um episódio em Londres, é, terrível, porque um brasileiro é, e o governo é, 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 da Inglaterra foi criticado por isso, porque um brasileiro que viajou para Londres sumiu. Ninguém conseguiu encontrar mais esse brasileiro ele furou todos os bloqueios, não conseguiram rastreá-lo. E a nossa a cepa, a cepa brasileira, está sendo considerada de Manaus né, uma das piores que já, já surgiram do coronavírus. Então, o Brasil, o mundo está se fechando para o Brasil. Isso é um outro problema. E nós estamos com um governo que não tem nenhum planejamento efetivo de combate e, esse, e dizer que a, libera os estados para poder comprarem a vacina e determina que eles fiquem presos ao plano de vacinação do Ministério da Saúde é não fazer nada, porque não vai mudar o, o, o cenário que está acontecendo. Além, de, além do que? O próprio Bolsonaro, o próprio presidente, ou seja, o Bolsonaro é um antipresidente, é preciso dizer, deixar isso claro, Bolsonaro ele é um antipresidente, ele é a, a, o porta-voz, o, o, o símbolo do sistema e ele se coloca como um sistema Ele é o um presidente e ele se coloca como um antipresidente. Bolsonaro é um risco ao pacto federativo em todos os níveis e em todos os sentidos. Um exemplo, uma vacinação dessa, ele também rompe com o Pacto Federativo. O STF é obrigado a dizer, estabelecer de quem é a competência dos entes, mas a Constituição já diz isso. E o, o, que, que, o que, que esses fatores a, a, a provocam? Que o governo, cada vez mais, é, é, fazendo o que a Celina acabou de dizer, ampliando o elan dos seus asseclos, dos seus do seu, do seu seguidores, para que para manter essa narrativa negacionista é, é, em voga por um projeto político que a gente se sabe que não passa de outra coisa, senão um projeto político eleitoreiro visão 2022. Porque se ele perder essa, essa massa bolsonarista radical, ele não chega nem no segundo turno. É essa fidelidade que ele quer manter e ele precisa continuar fazendo esse jogo. E o STF fazendo isso, ele vai e diz, olha, eu não posso fazer nada porque o STF tirou a responsabilidade das minhas costas. A responsabilidade é dos governos e dos prefeitos, dos governos estaduais e dos governos municipais. E não é. O STF estabeleceu o princípio das competências, como estabelece a Constituição, e não retirou em nenhum momento a competência e a responsabilidade do governo federal. Quando ele diz que ah, mas tem que ficar situado ou vinculado ao plano de vacinação do Ministério da Saúde, até hoje, esse plano não foi divulgado. Foi divulgado em etapas, em partes, mas não foi divulgado de forma clara, não foi divulgado de forma abrangente, não foi divulgado de forma sistemática. Então, isso vai provocar o descontrole da pandemia. Nós vamos ter vacinações em massas desencontradas, coisa que não aconteceu. Por exemplo, H1N1. Houve um plano de vacinação federalizado e a gente controlou a H1N1. Lógico que são situações diferentes, vírus diferentes, mas a H1N1 também é mortal e também é, é, é muito contagiosa. O coronavírus é completamente diferente de tudo que a gente viveu. Exigiu, exigiu muito mais o empenho do governo federal. Então, isso é trocar seis por meia dúvida, significa dizer que nós vamos afundar o país ainda mais, amplificando a crise sanitária, amplificando a crise econômica e o governo fazendo essas loucuras para poder manter viva a chama dos seus seguidores do exame 2022. Não vai alterar muita coisa. O caos está perto.
0: Exatamente. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Eu sei que você vai falar um pouco mais sobre isso, Germano. Mas eu queria chamar para uh, um assunto que está um pouco fora da nossa pauta hoje, porque acaba vindo do que vocês dois falaram. É, o passaporte da vacinação. Porque a gente está falando da vacina, a gente está falando dos números aí que a, que a Celina falou da, da dificuldade dessa retomada é, e a gente está no mundo tem essa discussão e é uma discussão inclusive ética sobre é, o quanto é ético a gente criar um passaporte de vacinação para dar a essa pessoa direito de, de, de andar entre países né inclusive a gente tem eu, eu fiz um, um, uma entrevista um tempo atrás é, falando com justamente sobre essa mudança de circulação geopolítica que vai acontecer no mundo pós-pandemia, mas eu queria que vocês dessem a sua opinião rapidamente antes da gente trocar de assunto sobre esse passaporte de imunização sobre o viés ético. Isso cabe fazer isso, é, não cabe, porque é, vai, vai criar uma um degrau ainda maior de desigualdade dentro do Brasil, sem dúvida nenhuma, e também fora do Brasil, né porque daqui a pouco eu não tenho dúvida, como tem alguns laboratórios que não tiveram dinheiro é, de países, alguns laboratórios vão conseguir vender vacinas da Covid-19, é, essas vacinas vão entrar no Brasil para comercialização, eu não tenho dúvida disso, o Congresso Nacional ontem na entrevista que eu fiz com o deputado Tiago Dimas já está acenando disso, essas vacinas que não têm esse compromisso, elas vão entrar e vão acabar sendo vendidas, é, dentro do Brasil, porque a nossa vacinação vai se alastrar durante todo 2021 e vai criar é, 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 mais bolhas. Celina, rapidamente, se você puder comentar sobre esse assunto. E quiser comentar também, né? Tem toda essa detalhe. Não,
1: não. Quero, quero sim comentar uh, que, dentro dessa perspectiva, o Brasil ele virou notícia internacional. Agora, com essa questão atual, com a questão da nova cepa, isso gera uma preocupação internacional, uma vez que essa nova cepa ela tem uma transmissão uh, muito mais veloz, muito mais agressiva. Então, nós estaríamos numa situação muito pior, que a, nós estamos, não sei nem se isso é possível, se não fosse uh, os governadores e os prefeitos, não digo todos, porque tem alguns que entram no mesmo balaio de loucura, mas que querendo ou não estão mantendo esse barco capenga andando. Então, a gente poderia estar numa situação ainda mais caótica do que essa que nós estamos. Então, os prefeitos e os governadores tomaram o controle dentro das suas áreas, na medida do possível, para tentar contornar justamente essa ausência de diretrizes, essa ausência de, de gestão da União. Dentro disso, aí eu li um artigo muito interessante, escrito por... Um, pelo Yuval Harari, que é o historiador israelense, e ele diz o que aprendemos com a Covid-19 em um ano. E ele vai para uma, uma, uma parte um pouco mais otimista da questão de que, querendo ou não, a humanidade, o mundo, a tecnologia, a ciência, avançou bastante em um ano para resolver um problema que é global, um problema que atravessa um problema que atravessa as fronteiras porque essa questão do passaporte o que acontece, um vírus tu tens que barrar a contaminação todo país que tiver conseguido alcançar o um mínimo de controle vai se preocupar em manter esse controle, então tá na, está na hora de, de pensar creio eu que os países que têm mais con condições econômicas de que eles terão que prestar ajuda para países mais pobres porque o Brasil ainda começou a vacinação, mesmo que lentamente, desorganizadamente, nós temos uma, um, uma cultura de vacinação nacional, e, só que tem países muito pobres que não têm sequer condições de competir com a compra das vacinas. Então, está, a, a, o vírus, a pandemia, trouxe uma questão que colocou a humanidade de joelhos. Primeiro, nós não controlamos nada. Nossa capacidade de ordem racional no mundo, ela é minúscula. O ser humano, dentro de todas as possibi possibilidades e complexidades, o conhecimento dele é extremamente limitado e a ignorância é infinita. Isso ficou provado. Os estados que tiveram maior eh, experiência e capacidade de lidar com a pandemia se saíram melhor. Né? Agora, no momento que a vacinação começa... No momento que algumas nações conseguem controlar o vírus, vai surgir essa questão, porque se torna uma questão sanitária. Então, se não houver um pacto mundial para que exista uma ajuda para esses países que não terão condições econômicas de vacinar sua população, porque são países que já sofrem com questões sociais gravíssimas, já sofrem com uma desigualdade social extrema, já sofrem com governos corruptos, sofrem com outras questões. Vai ser muito difícil acabar com a pandemia. Então, é um, um, é um problema... Alguns até civil, muito... né? Exatamente. Então, isso é de se pensar, isso é, uma, é, é algo de se pensar de forma coletiva e coletiva no sentido global da questão, né? e é complicado.
0: Germano, quer comentar uh, esse assunto, para a gente já trocar a pauta aqui?
2: Eu, eu queria ter assim, um, um centro desse otimismo da Celina, infelizmente eu, 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 eu não consigo... Ser tão otimista assim, mas eu admiro. Mas a,
0: a, mas a União ]ất... Europeia, é, só para dar um dado, e a Organização Mundial da, da, da Saúde, eles caminham muito nesse sentido já. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, financiou é, dois institutos de, de pesquisa para ter uma vacina para a África, especificamente voltada
2: ao biotipo, à genética do povo africano. Vocês sabem aquela parábola bíblica, se não me engano, acho que está em Mateus, eu não lembro, aquela história do, do, do grão, do milho, que eu tenho que é, fertilizar o meu a melhor semente dos meus vizinhos para que eu possa ter o melhor grão, porque a, a polinização vem com o vento, e se eles tiverem grãos ruins, o meu grão não vai ser tão bom, mesmo eu tendo a melhor semente. Isso isso é até bíblico, né vocês conhecem essa parábola, né? que a gente tem que semear é, entre os nossos vizinhos o nosso melhor, a nossa melhor semente, para que o nosso grão seja também possivelmente o melhor. Eu 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 quero acreditar por uma questão de menos de otimismo e mais de esperança, de que realmente a gente possa se voltar para esse sentimento coletivo global. Uma coisa que uh, o a pandemia também e o vírus, o coronavírus o mostrou, é que o liberalismo ou o ultraliberalismo ele não funciona. Isso está claro, ele não funciona. Deixou, por exemplo, os Estados Unidos é um, é um país extremamente desenvolvido, país com muita estrutura, um país rico, e que ficou de joelhos porque não tem um sistema de saúde público. Isso aí ficou, a falta do um sistema de saúde público nos Estados Unidos ficou patente, a crise sanitária gerada naquele país até para a vacinação você... agora está tá tendo problema por causa disso por causa disso porque se você não tem um sistema que possa regular de forma eficiente e até mesmo eficaz esse esse controle e essa vacinação você vai gerar cada vez mais a, a o, o colapso do sistema que ele já não já, que nem sequer existe para você, você ter uma ideia e eu acho que está em curso no Brasil um projeto perverso, eu sempre disse: olha, eu acho que existe de forma subliminar. Eu posso ter a ser até precipitado em dizer isso, mas existe um projeto aí subliminar, perverso, de higienização social no nosso país. E esse projeto visa, e existe no governo, está claro isso, o governo lavou as mãos. Lavou as mãos no sentido de dizer o seguinte: é, é, deixa os indivíduos, deixa a sociedade se virar para resolver o problema dessa pandemia. Quando o governo não aplica medidas econômicas, medidas sanitárias, ele deixa todo mundo a sua, o seu papel, a sua a, a, a autonomia deliberativa, digamos assim. Mas nós vamos ter problemas, porque se você coloca o um problema ético, né, de passaporte da vacina, gente. Nós precisamos, no primeiro momento, salvaguardar a humanidade, salvaguardar as pessoas, a vida das pessoas. Existe o princípio da ética utilitarista que o que é melhor para o número maior possível de pessoas, não interessa a quantidade que possa sucumbir no meio desse melhor para o número maior possível de pessoas. Eu não consigo estabelecer estatísticas para o, para o que seria o número maior ou melhor possível de pessoas e quantas pessoas possam sucumbir para satisfazer essa, essa regra essa ética utilitarista. Eu, eu gostaria de acreditar que fosse mesmo ser efetivado um princípio coletivista de forma global para resolver o problema no mundo. Mas a América Latina, a América do Sul, ela não é composta por países ricos. Os países da América Latina da América do Sul também são pobres. A Bolívia é pobre, o Paraguai é pobre, o Equador, a Venezuela que tem o petróleo, tem as reservas lá, mas passa por problemas é, administrativos, políticos, civis terríveis. E o Brasil não fica muito atrás. E eu não estou vendo nem dentro, do, nem dentro da América do Sul esse movimento, primeiro porque o nosso país se fechou para o mundo. o Nosso país, atualmente, a nossa política externa se fechou para os nossos vizinhos, a nossa política externa se fechou para os nossos principais aliados, é, é, comercialmente falando, de balanças comerciais superavitárias e nós brigamos com esses vizinhos, ou seja, nós ao falar de um passaporte de vacinação pressupõe que nós brasileiros nós fomos seremos os pares do mundo e que já somos esses pares do mundo como aconteceu está acontecendo agora na Europa fechando voos fechando fronteiras para quem vem do Brasil isso já é uma realidade então, é preciso, ao discutir esse passaporte global para vacina, é ver até que ponto isso não vai ampliar o nível de desigualdade regional em termos global. Eu acho que isso já existe. Eu acho que isso já está claro. Quando você não consegue, determinados países, competir no mercado das vacinas, eles ficam à margem do processo. Isso pode gerar um, um, uma dizimação em massa naquele país, como está acontecendo no Brasil. Gente, nós estamos perto de chegar a 300 mil mortos nesse país em um ano. Um ano, gente. Isso, isso é um número absurdo. Eu não consigo entender como é que, quando chegava a 10 mil mortos na Itália, a gente ficava com doído. Nós estamos a 300 mil mortos e nós naturalizamos. Quando um país chega no, nesse ponto de naturalizar isso que está passando, nós somos pares para o mundo, Júnior. Porque hoje nós somos o exemplo da selvageria. Anticivilizatório esse processo, ou seja, acontecendo esse processo de passaporte da vacina, nós não vamos mais viajar para nenhum lugar do mundo.
0: Muito bem, é, eu vou chamar o intervalo comercial, antes do intervalo eu vou soltar a fala do nosso amigo Everton, que fala justamente sobre a vacina, ele que não está podendo participar hoje, mas semana que vem está indo.
3: Olá, Júnior Greens. olá, ouvintes do Sem Papel e Tinta, colegas que nos acompanham. Pois é, foi aprovado no Congresso Nacional uma resolução para ser encaminhada para a Agência Nacional de Saúde autorizando estados e municípios a comprarem vacinas. É uma autorização importante porque, devido à desorganização fiscal e também à atual desorganização logística no Ministério da Saúde, que é gerenciado é, por um militar da área de logística, General Bazuelo, nós não estamos tendo vacinas suficientes para dar vazão ao Programa Nacional de Imunização. E agora nós temos um paradoxo para ser cumprido, mais um daqueles paradoxos do elemento de escassez do qual falava a professora Celina na semana passada. Estados e municípios vão fazer esforços para tentar comprar vacinas, mas o que há no Brasil é o Programa Nacional de Imunização. O Congresso Nacional não autorizou, através dessa legislação, é, que os estados e municípios façam seus próprios programas de imunização. Na prática, significa que eles têm condições agora de comprar vacinas, de negociar com laboratórios estrangeiros, mas tudo isso vai parar na mão do Ministério da Saúde. E, na prática, esse é o grande medo, é o grande receio de prefeitos e governadores porque essas vacinas, desta forma, como está posto hoje, não vão diretamente para os estados e para os municípios. É um paradoxo de escassez porque, é, de fato, nós não podemos desequilibrar municípios e estados sem poder de compra. E também, nós também precisamos levar em consideração o fato de que é, é, isso vai dar algum tipo é, de respiro para a falta de vacinas que acontece em todo o Brasil. Enquanto ao redor do mundo, economias já estão se recuperando, mesmo sem terem saído da pandemia, no Brasil isso vai ser mais lento porque nós não aprendemos a fazer a lição de casa, nós não aprendemos a testar, nós não aprendemos a controlar a população na circulação é, internacional ou mesmo nacional, nós não fizemos absolutamente nada que se parece com o lockdown, apesar dessa palavra ser utilizada por aqui, é, é um lockdown brasileiro, né? não é algo que se parece com o lockdown, então, é, todas essas coisas vão entrar na conta a partir de agora. A expectativa é de que isso né, amplie a condição é, de que nós consigamos vacinar as pessoas. Mas vem aí mais uma Páscoa é, em que o turismo vai estar fechado, em que municípios e estados vão estar com seus comércios restritos eh, e tudo isso por conta de um desgoverno tudo isso por conta da ausência de um controle central central com capacidade eh, de enfrentar uma pandemia sem tratar ela da forma negacionista e patife com a qual trata o governo federal eu me despeço aqui saudações a todos eh, tudo de bom
0: sem papel e tinta o programa inteligente do seu rádio Estamos de volta com notícias, bate-papo, informação e muita música. Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Eu sou o Júnior Grins, de volume no rádio e vem comigo. Nós estamos aqui falando com a Celina Brode, lá de Pelotas, e também com o Germano Moura, direto lá de Teresina, no Piauí. A gente falou no primeiro bloco aqui sobre a vacinação, a aprovação da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional sobre os estados da compra das vacinas, também sobre o recorde de mortos que nós tivemos essa semana e a crescente na pandemia, né? Que nós não, nós estamos batendo recorde, mas nós não estamos vendo aí um, um, um sinal no fim do túnel que isso vai diminuir. E também falamos um pouco aí desse do passaporte, da imunidade como um todo. Eu queria chamar agora a é, atenção, eu chamo a Serena para a conversa, porque. O nosso presidente, ele teve uma fala no início da semana que, que eu não sei se me deixou preocupado, porque dele a gente pode esperar qualquer coisa. Ele disse que nunca errou durante a pandemia. É, e aí, ele, durante essa fala, ele estava falando com apoiadores e tem um áudio na internet. É, ele citou que ele não comprou as vacinas porque não tinha aprovação da, da Anvisa. Mentira, porque ele comprou antes de sair a aprovação pela Anvisa. É, e, e, Enfim, outras coisas. E será mesmo, Celina, que ele não errou durante essa pandemia? Será que o Bolsonaro ele vai sair leso é, disso tudo? Como o Germano estava colocando é, antes do final do bloco, é, nós estamos chegando a 300 mil mortos, né? Infelizmente, nós estamos chegando Sim. a 300 mil E será que não teve um erro do presidente, Celina?
1: Tem, tem empilhamento de erros, né? Se, a gente, se eu começar a listar aqui, eu acho que eu estouro o tempo do programa. É, aquela timeline feita pelo Spotnik está bem, bem interessante de, de analisar isso. E, e aí eu trago uma, uma questão aqui que tem me deixado bastante inquieta, que é a seguinte, se o Bolsonaro consegue se apropriar da realidade factual, objetiva, tais como mortes, adoecimento, colapso do sistema de saúde, o atraso na compra das vacinas a forma como ele minimalizou o, os perigos do vírus, o quanto ele desincentivou que as pessoas tomassem como sociedade ações prudentes e tudo mais. Se ele tem essa, essa, essa capacidade de dominar a realidade, o, que, que, eu, uh, o que, que me assusta e me inquieta? Que em 2022 é muito fácil para o Bolsonaro criar a seguinte narrativa que ele já vem montando, então, é interessante a gente trazer isso antes do voto impresso. No momento que ele perde as eleições, a gente ainda não sabe como é que vai se montar essa oposição, como vai ser, acredito que va vamos ter uma certa polarização de novo, mas acredito também que um lado mais moderado, mais centro, também vai emergir, isso foi, ficou evidente nas eleições municipais, a escolha... Por, por representantes que iam mais, jogavam mais no meio do campo, é, no momento que ele perde a eleição, estou fazendo aqui um exercício mental hipotético: ele perde a eleição e ele começa a escalonar mensagens, seja via WhatsApp ou lives, ou seja o que for, porque as lives fizeram isso, tiraram a mediação entre ele e, e o público dele. E ele diz que foram roubadas, que foram eleições roubadas, porque, afinal de contas, a mídia nunca deixou ele governar, nada do que ele fez foi suficiente, ele sempre foi criticado, então essas eleições foram roubadas. Uh, o que, o que, que impede de uma pessoa que conseguiu se apropriar da realidade da pandemia da forma como a gente está vendo, né, que a gente não consegue nem lidar com tanta... Tanta negação da, da, da realidade, o que, que impede de uma pessoa dessas dizer que as eleições foram roubadas? E eu acho que isso é algo que tem que começar, a gente tem que começar a pensar que isso pode acontecer. Aconteceu nos Estados Unidos, que até então nós tínhamos a sensação de que era um país com instituições fortes e o espírito democrático da tolerância e a reserva institucional garantidos e tivemos a invasão do Capitólio. Né? O, que, que, o, que, o que nos garante que essa narrativa não vai acontecer? Bom, digamos que ela aconteça porque eu acho bem provável, bem provável, porque é muito mais fácil se apropriar da realidade da perda das eleições por, por golpe ou por uh, eleições fraudulentas, é muito mais fácil do que se apropriar da realidade que está hoje nossa, aqui e agora, de 1.700 mortos por dia. Qual vai ser a resposta das instituições em relação a isso? isso me preocupa, e aí tem a questão de que quem está se armando, ele teve o decreto das armas, ele tem, tem todo, toda uma discussão em cima disso, né mas quem, quem quer comprar seis armas, ou da forma como está sendo feita, provavelmente são bolsonaristas, né ou apoiadores, e eu me, me coloco essa, nessa questão, então se alguém que diz, eu nunca errei no início da pandemia, eu nunca disse nada que não aconteceu, porque foi algo desse, desse tipo que ele falou, o que impede de 2022 nós termos que lidar com essa apropriação da realidade nesse nível de loucura. E qual será a resposta das, das instituições? Porque o que as democracias estão mostrando aqui e ali, que os as regras do, do jogo elas não estão claras, elas estão mal formuladas. E talvez regras não sejam suficientes, porque, no final das contas, quem manipula essas regras somos nós, os seres humanos. E aí eu trago uma frase de David Hume, que ele sempre diz que, na política, a gente deve supor todo homem um patife. Por quê? Porque devemos contar com regras bem feitas. Nós não podemos contar com a natureza humana dos nossos burocratas. Então, eu coloco, estou dividindo com vocês uma inquietação minha desse cenário futuro, e aí? Já pensou? Vocês não acham que isso é possível?
0: Com certeza é possível, é uma coisa que preocupa, mas assim é... a gente vai ter que passar por isso. Né? Talvez uma coisa desse, desse tipo é... vai ser o, o, o estalo, o ponto de partida para algo maior. É... E assim, o que tem a nosso favor em, em, em função disso é que junto com o Bolsonaro nós vamos estar elegendo senadores, deputados, governadores, que ao questionar a eleição de um, vai estar questionando a eleição de todos. Então, é muito mais complexo do que isso, né? É muito mais complexo uh, 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 esse, esse movimento. E com certeza vai se eleger muitos senadores, muitos deputados, muitos, até governadores com a bandeira do Bolsonaro. E aí eu chamo a pauta do que o Germano colocou para a gente, tá? quando nós estávamos conversando isso, ele até citou isso na primeira fala dele, qual é o custo do presidencialismo de coalizão imposto pelo Bolsonaro à nação? E esse pode ser um custo, né? um custo com vidas, está tendo um custo de vidas aqui durante a pandemia, mas a gente pode ter aí um confronto daqui a pouco, como a Senhora falou, inclusive um confronto armado, o que aconteceu no Capitólio, e aconteceu um confronto armado, foi de pequenas proporções, mas aconteceu, que é considerada a maior democracia do mundo. Então, a gente não pode achar que isso é coisa fora, fora de prestação, porque lá aconteceu, de fato, num dos lugares talvez mais protegidos do mundo em termos de segurança. Então, eu, eu chamo o Germano para falar.
2: É, Júnior, eu queria aqui é, citar três obras interessantes, caso alguém se interesse. Como, a, como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, é, o povo contra a democracia de Monk, e os engenheiros do caos do Juliano, né? É, enfim, essa, o que, que essas três obras elas trazem em comum? Primeiro, primeiro os engenheiros do caos mostra ele mostra como o, o, o movimento antipolítico de, da antipolítica surgiu através das redes sociais, o movimento de cinco estrelas lá na Itália, né? que colocou, inclusive, um, 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 um comediante para poder fazer esse papel de degradar todos os políticos e, e, e todo o sistema político italiano. E aí a gente sabe o que que aconteceu na Itália recentemente por conta dessa aventura, dessa brincadeira. Já o Levitsky ele, ele, ele traça o caminho para as mortes da democracia. E a gente percebe, nesse caso dos Estados Unidos a gente percebe o quanto a democracia é uma coisa muito delicada, né? como é, é, é uma democracia longeva, como a, a estadunidense, tem mais de 200 anos de, de experiência, valor, vivência democrática, porque a democracia mais longeva é a da Inglaterra, né? e aí, em segundo lugar, dos Estados Unidos, isso efetivamente falando. Aí você vê que bastou uma fala, de um presidente se que se posta anti-sistema para provocar o início de um caos. Deixando bastante claro que aquela invasão só foi possível porque dentro da polícia do Capitólio existiam diversas pessoas que eram favoráveis àquele movimento. Esperar que as instituições dependendo exclusivamente delas, é esperar também no vácuo. As instituições, existe um, um movimento chamado neo-institucionalismo, inclusive é corrente dos Estados Unidos, que o, as, as instituições elas são feitas também por um processo histórico, por um processo sociológico e por um processo cultural. A, as instituições elas também são feitas por pessoas. Quando a gente diz assim, a Selena coloca, o que que as instituições, o que, que nós vamos esperar das instituições? Selena, eu te respondo, Nada. Nada por quê? Porque o, aí vem o custo do presidencialismo de coalizão a lá Bolsonaro que está trazendo todo esse caos. Primeiro, o Bolsonaro fez uma aliança. Ele poderia Bolsonaro poderia fazer um governo, gente. Isso é, isso é importante ser dito. Bolsonaro poderia governar em céu de brigadeiro, Bolsonaro poderia implementar todas as agendas que ele quisesse, porque ele tinha uma agenda liberal clara. que Todo o Congresso, ou a maioria do Congresso, era extremamente favorável. Não à toa, todas as pautas do governo voltadas para essas agendas elas foram aprovadas. Reforma da Previdência, várias outras questões. É, é, a reforma administrativa que está perto para ser votada, que vai ser um caos para esse país se for aprovada. Enfim, toda a política liberal desse governo, ela foi aprovada o Maia não fez nenhuma interveniência que provocasse dano grave para o governo o governo foi oposição de si mesmo o governo provocou toda a situação de desgaste político e de entrave administrativo e de governabilidade dele mesmo ele não precisou da oposição ele não precisou do congresso para fazer isso ele se, ele se sabotou por conta exatamente dessa agenda louca que ele tem paralelo o alto custo desse presidencialismo de coalizão do Bolsonaro foi ele fazer aliança com o PP, com o Centrão, que notoriamente é a parte carcomida e mais é, predatória da nossa velha política. E isso tem um, um, um alto custo. porque Porque envolve negociações que passam ao largo dos interesses republicanos e dos interesses públicos. Nossa democracia ela está em risco. E o risco não é pequeno. Esperar nesse momento, por exemplo, olha só, nós estamos sob a tutela do Congresso e sob a tutela do STF para regular as ações de um governo com tendências autoritárias. Isso é péssimo. E no momento de pandemia que as pessoas estão travadas de não poder ir às ruas, não poder manifestar por razões óbvias. Então a pandemia que pode decretar a morte do governo Bolsonaro, ela é também paradoxalmente a salvaguarda do governo Bolsonaro, porque ele primeiro transfere as responsabilidades, as instituições não o colocam o seu lugar, porque Bolsonaro já era para ter sido impeachmado, porque a, a irresponsabilidade que ele faz foi muito maior do que a pedalada fiscal. A pedalada fiscal da Dilma não foi nada, nada. A elba do colo de melo, a elba vermelha do colo de belo não foi nada. Bolsonaro é... Que vale a um genocida o que ele tem feito a postura do governo ele chega e dizer que não errou gente tem vários vídeos ele dizendo que o que a que a, a, o coronavírus ia matar menos que a H1N1 ia matar 800 pessoas nós estamos em 300 mil quando chegou em 5 mil pessoas ele disse daí eu não sou coveiro quando chegou em 10 mil pessoas ele disse o que, é que eu eu não posso fazer nada pelo amor de Deus gente e, e, e é um presidente da república que tinha que tomar a decisão. O alto custo desse presidencialismo de coalizão é a paralisia da racionalidade estatal. A gente está vivenciando a paralisia da racionalidade estatal. O Estado ele está paralisado, o governo ele não existe. Nós não temos política de educação, não temos política de saúde, não temos política econômica, o governo simplesmente não funciona e esse governo não era para estar de pé, numa democracia séria, num país sério, num país com nível de civilidade satisfatório e sério, esse governo não estaria mais de pé, então esse é o alto custo do presidencialismo de coalizão do Bolsonaro e essa fatura será cobrada com muitos juros para nós pobres brasileiros no futuro.
0: Muito bem, o que está sendo colocado é, nessa semana e que é preocupante é que saiu o ranking das maiores economias do mundo e o Brasil, que era o, a nona maior economia do mundo em 2019, passou a ser a décima segunda economia. Tem dois países que estão grudados, ali, a Austrália em décimo terceiro e a Rússia em décimo primeiro, que ainda não tiveram os números oficiais divulgados, o Brasil teve uma queda de 4,1, né, uma recessão, é um tombo histórico, né, o segundo maior tombo é, do Brasil, né? da série histórica é o maior, mas a gente teve lá com o Fernando Collor um tombo de 4,37, que dizem nos bastidores que o governo estava rezando, torcendo, acendendo vela para não superar essa queda lá do Fernando Collor. Mas o que chama atenção é a nossa queda. Nós tivemos lá em 2011, nós chegamos a ser por um ano a quinta maior economia do mundo, mas depois a gente acabou sendo ultrapassado novamente pelo Reino Unido, e hoje nós somos a 12ª. E a projeção é, para 2021 é que nós é, passamos a ser a 14ª economia do mundo. Então, uh, e se a gente vai olhar, por exemplo, é, olhar para os números, nós só mantivemos um, um, um 4.1 de queda porque o nosso agronegócio em 2020 foi muito superavitário por causa do preço do dólar. É, então, o que sustentou o nosso, o nosso uh, PIB em 2020, muito foi o agronegócio. Por exemplo, nós em algumas partes do Brasil, nesse momento, nós estamos tendo dificuldades na colheita. A safra de soja do Brasil, com preço alto, que tinha tudo para ser uma super safra, tá, com excesso de chuva, está tendo alguns problemas em várias regiões do Brasil de colheita, então nós podemos ter uma quebra nisso aí, que pode ser, inclusive, significativa para o PIB de 2021. É... Rapidamente, a gente está estourando o tempo, eu queria é, que a Celina e o, e o Germano é, falassem sobre isso e também fizessem as suas considerações finais. Eu começo pela, pela Celina é, e depois passo a bola para o Germano.
1: Então, para me despedir aqui, fazendo um gancho com a tua fala, Júnior, isso é a primeira lição do que a gente pode pensar em uh, democracia liberal, ou liberalismo no sentido iluminista. né Não existe qualquer capacidade econômica ou crescimento econômico sem estabilidade política. A parte da economia é um braço da ideia né? do liberalismo, a igualdade, a questão da liberdade política e tudo mais. Só que tudo isso... A, a capacidade de crescer economicamente, diminuir as desigualdades sociais, oferecer equidade, igualdade de oportunidade, ela é impossível em um país que é uma chacrinha e que não tem estabilidade política e que o Germano colocou muito bem na última fala dele que um país que não é sério, ninguém investe, fica impossível fazer qualquer coisa. Então fica aí uma lição para quem acha que é possível Uh, ter uh, prosperidade econômica sem uma política estável e levada a sério. Me despeço aqui. Obrigada a todos que estão né, nos ouvindo e a vocês. Obrigada, Júnior.
2: Germano? É, é, Lembro bem essa fala da, da Celina do Amartya Sen, né? desenvolvimento e liberdade. Ele já deixa bastante claro que não dá para fazer um liberalismo cruel sem você promover ou, 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 ou diminuir as desigualdades sociais, até porque as pessoas precisam partipar, participar de forma significativa da faixa de consumo. O que fica claro é que a nossa política externa, e se você pegar isso, degrigolou em um ano, olha só o mal que faz a falta de um planejamento, de uma plataforma de governo que, se, que olhe de forma global, de forma ampla, interna e externamente, faz para o país. Não adianta dizer, ah, mas o país está vivendo uma pandemia. A gente não é só o Brasil, não. O mundo inteiro está vivendo a pandemia. Você quer dizer, ah, mas o Brasil está caindo por causa da pandemia. Então, faz o seguinte, faça o paralelo da crise econômica do Brasil com os outros países que estão vivendo também a pandemia. É simples. É você fazer essa referência. O Brasil está pior.
0: E eu só vou colocar um parênteses. né? Nós tivemos tombos muito maiores na economia. Né? Peru caiu 11%. Espanha caiu 11%, o Reino Unido caiu 9,9%. Então, nós não tivemos as maiores perdas na economia, ainda.
2: German, ainda, mas por, não por causa do agronegócio, porque vive para exportação e pelo aumento do dólar. Não por acaso nós estamos pagando um arroz caríssimo, nós estamos pagando uma carne caríssima e nós estamos pagando um combustível caríssimo, inclusive o gás de cozinha. Por quê? porque o real desvalorizou absurdamente e o dólar subiu vertiginosamente. Nós estamos em recessão porque o consumo interno vai parar. Nós não vamos conseguir estimular esse consumo porque as pessoas não vão ter dinheiro. Eu acho que essa queda ela foi até pequena em relação ao cenário caótico que se apresenta no Brasil, que nós não temos direcionamento. E eu, só para encerrar minha fala antes de despedir, eu queria fazer aqui... A, a, a minha solidariedade aos professores é, da Universidade Federal de Pelotas, o ex-reitor Pedro Curilá né? o Aralau, aí a, a Selena vai me corrigir, e o pro-reitor de extensão Heraldo dos Santos Pinheiro, que foram obrigados a assinar um termo de ajuste de conduta, veja bem, porque falaram mal do governo numa entrevista da rádio universitária da Universidade Federal de Pelotas. Isso é um absurdo. Nós estamos a um pé de viver uma censura nesse país. E detalhe, o MEC ainda teve a ousadia, o disparate de estender esse taque a todos os professores de universidades federais e institutos federais do país, dizendo que é uma afronta que não pode ferir a honra do presidente porque falar de política na universidade fere os princípios da instituição. Pelo amor de Deus, gente, que diabo é isso, cara? Então, minha solidariedade, minha solidariedade aos professores da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curialau e o Heraldo dos Santos Pinheiro, que é o o Pedro Curi é ex-reitor e o Heraldo é ex-pró-reitor de extensão. E o Pedro Curi é uma das pessoas que tem desenvolvido pesquisas sérias, satisfatórias e boas sobre o coronavírus no Brasil. Então, minha gente, não permita que isso aconteça. Pessoal do Sul, não permita que isso aconteça. Pessoal do Brasil, vamos evitar e vamos combater esse disparate do MEC e do Ministério Público Federal. Um abraço. E da Controladoria Geral da União também. Um abraço a todas e todos e até a próxima com menos notícias ruins, que a gente só devora notícia ruim.
0: Obrigado, Celina. Obrigado, Germano. Nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do nosso podcast. Semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima oportunidade. Sem papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio.